0: Ich bete einfach auch, dass Gott uns jetzt durch sein Wort begegnet. Ich möchte noch einmal beten. Vater, du sagst in deinem Wort, dass dein Wort wahrhaftig ist. Und was du tust, wird auch geschehen und du wirst es tun. Wir wollen jetzt auch dein Wort in diesem Sinn betrachten und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Herzen auftust, damit wir hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Der Optimismus der Österreicher ist auf ein Rekordtief gesunken. Laut einer Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS im November des Vorjahres waren es nur mehr 24 Prozent der Bevölkerung, die dieses Jahr 2021 mit Zuversicht entgegensehen. Das ist der geringste Wert seit dem Jahr 1972, also vor 48 Jahren, von all den Umfragen, die man seither gemacht hat. Und laut dem Standard vom 2. Jänner haben fast 80 Prozent der Bevölkerung große Sorge, dass es zu einem rigorosen Sparpaket kommen wird, wegen der Wirtschaftskrise und auch zu massiven Steuererhöhungen, ebenso zu einer Verschlechterung im Pensionsbereich, ganz zu schweigen von den von der Angst vor den Nebenwirkungen der Impfungen. Je länger die Corona-Krise noch dauert, desto schwerer ist es eigentlich zuversichtlich und gelassen zu bleiben. Und es gibt nicht nur Covid, es gibt noch andere Gründe, die uns entmutigen und niederdrücken können. Oft sind es ganz bestimmte Situationen im Leben, die sich nicht ändern familiäre Streitigkeiten, Situationen am Arbeitsplatz, alles Mögliche kann es sein. Man sehnt sich danach, dass sich Dinge verändern. Man wartet sehnsüchtig darauf, vielleicht selbst aus einem geistlichen Lockdown herauszukommen. Man ringt darum im Gebet, man fleht zu Gott, er möge doch die Dinge verändern. Aber es scheint so, als würde Gott nicht hören und einfach nicht reagieren. Und was bleibt, ist dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit und der Resignation. Ich weiß nicht, ob du solche Zeiten kennst. Ich kenne sie. Ich habe sie erlebt. Und die Frage ist, wie lebt man mit solchen düsteren Gedanken? Dieses Verlangen und Sehnen, dass sich Dinge doch ändern mögen. Was ich gelernt habe, ist, was wir in solchen schwierigen und dunklen Zeiten mehr brauchen als alles andere, ist eine neue Sichtweise. Wir brauchen eine Perspektive, eine Perspektive, in der wir über unsere gegenwärtige Situation hinwegblicken können, hin auf Gottes Perspektive, nämlich wie er unsere Umstände sieht und was er in unseren Umständen tut. Psalm 126 ist so eine gute Medizin für Entmutigte. Psalm 126 ist wie ein Leitfaden, wie wir unsere Gedanken und unsere Einstellung in eine heilige, geheiligte Bahn lenken können und wie Mut und Hoffnungslosigkeit sich in eine neue Perspektive verwandeln kann. Ich möchte diesen Psalm vorlesen, Psalm 126. Es ist ein kurzer Psalm, er gehört zu den sogenannten Wallfahrtspsalmen, die von Psalm 120 bis 134 sind. Man nennt sie auch das Liederbuch der Juden. Wahrscheinlich wurden diese Psalmen gesungen auf dem Weg, auf der Pilgerreise, auf dem Pilgerweg, wenn sie von den kleinen Ortschaften nach Jerusalem pilgerten, um dort beim Tempel oder im Tempel anzubeten. Psalm 126 ist einer von diesen Psalmen. Dort heißt es, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garten. Fast alle Bibelausleger stimmen darüber in, äh, überein, dass dieser Psalm in der Zeit der Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylon entstand. Es war wohl einer der dunkelsten Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel, nämlich im Jahr 589 vor Christus, der babylonische König Nebukadnezar zum zweiten Mal Jerusalem eroberte, die Stadt und den Tempel zerstörte und tausende von den Leuten nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppen ließ. Viele, vor allem junge Männer und Frauen wurden ihren Familien und Eltern entrissen, weit weg von ihrer Heimat, umgeben von einer fremden Kultur und Sprache, sehnten sie sich wieder zurück nach Jerusalem. Der Psalm 137 lässt uns ahnen, wie es diesen Menschen in dieser Gefangenschaft ging, wenn es dort nämlich heißt, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die, uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in, und in unserem Heulen fröhlich sein, singt uns ein Lied von Zion. Sie konnten es nicht fassen, was mit ihnen geschehen war. Es fühlte sich an wie ein schlechter Traum, wie ein Albtraum. Und sie fragten sich, wann würde dieser Albtraum endlich enden? Viele hatten in dieser Zeit ihre Perspektive für ihr Leben verloren. Aber es gab doch einige Männer und wahrscheinlich auch Frauen, die in dieser Zeit den Mut und die Hoffnung nicht verloren hatten. Und einer von ihnen war der Schreiber dieses Psalms. Er hatte seine Perspektive nicht verloren. Und in Vers 1 von diesem Psalm beschreibt er seine Erwartungen für die Zukunft. Der dann nämlich sagt, wenn der Herr die Gefangenen sie uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Was für eine erstaunliche Perspektive doch dieser Mann hatte. So voller Hoffnung und Optimismus. Es war der Psalm, es war der Prophet Jeremia, der noch bevor die Israeliten in die Gefangenschaft gerieten, eine Verheißung Gottes verkündigt hatte. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und entsetze dich nicht, Israel. Denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn erschrecken. Jeremia 30, Vers 10. Und das ist, was dieser Mann glaubte. Und das ist das Erste, was, ich, was wir aus diesem Psalm lernen können, nämlich wahrer Glaube braucht eine Perspektive. Aber eine wahre Perspektive kommt aus dem Glauben und Vertrauen an dem, der uns führt. Und dieser Mann, dieser Schreiber des Psalms, kannte diese Prophezeiung. Er kannte sie und, ja, er hielt fest daran. Denn das Kennen, das Wissen alleine, ist noch nicht genug. Er musste sie auch glauben. Der Glaube an die Perspektive ist wesentlich. Seht ihr, wenn ich auf der Straße jemanden nach dem Weg frage und derjenige mir sagt, na, fahren Sie geradeaus und dann biegen Sie rechts ab und dann nochmal links und dann kommen Sie schon dorthin, wo Sie hinwollen, dann muss ich diesem Mann, dann muss ich dieser Person vertrauen, dass er mich nicht absichtlich in die Irre führt. Was werde ich tun? Ich werde ihm genau zuhören und ich werde ihn anschauen in sein Gesicht, weil ich sonst ja nicht seine Anweisungen vergesse, sondern weil ich vielleicht an seinem Gesichtsausdruck schon erkenne, ob er mir die Wahrheit sagt oder nicht. Noch, noch besser ist es natürlich, wenn ich diese Person kenne und ich weiß, ich kann ihr vertrauen. Es nützt nichts, wenn wir die ganze Bibel kennen, vielleicht sie schon einmal ganz durchgelesen haben, wenn wir von Gott gehört haben, und alles über ihn wissen, wenn wir nicht auch glauben, dass es Gott ist, der aus seinem Wort zu uns spricht. Die Bibel sagt, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Und das bedeutet doch, ich darf mich auf jede Verheißung, die darin steht, verlassen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wahrer Glaube sieht die Zukunft aus Gottes Perspektive. Wahrer Glaube sieht die Zukunft aus Gottes Perspektive. Wir brauchen, haben wir gehört, einen, eine Perspektive. Wahrer Glaube braucht eine Perspektive. Aber diese Perspektive muss aus Gottes Perspektive Kommen. Und was ist nun Gottes Perspektive? Es ist eine große Kluft zwischen Himmel und Erde. Wir Menschen, wir Menschen neigen dazu und tendieren dazu, alles von einer menschlichen Perspektive zu sehen. Und das ist ja ganz normal. Aber wir müssen wissen, dass Gott alles aus einer anderen Perspektive sieht, nämlich aus einer himmlischen Perspektive. Wir sehen nur das Hier und Jetzt. Doch Gott sieht alles Anfang und Ende. Es ist wie bei einem Puzzle. Wir sehen bei einem Puzzle nur die Einzelstücke und sie verwirren uns. Aber Gott sieht bereits das ganze fertige Bild Gottes Perspektive ist so viel höher und weiter als unsere menschliche Sicht der Dinge. Es gibt unter den Bibelauslegern eine Diskussion über diese Verse im Psalm 126 bezüglich der Übersetzung. Wer eine Lutherbibel vor sich hat, der wird dort wir sehen dort, dass Luther sie in die Zukunft setzt. Er richtet den Blick auf etwas, was noch nicht geschehen ist und was sich erst erfüllen muss. Deshalb sagt er, wenn Gott die Gefangenen Zios befreien wird. Andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung, die spricht in der Vergangenheit. Dort heißt es nämlich, als der Herr die Gefangenen Zios zurückführte, waren wir wie Träumende. Hier richtet sich der Blick zurück auf etwas, was bereits geschehen ist. Nun, kluge Köpfe sagen, dass keine dieser beiden Übersetzungen eigentlich wirklich das treffen, was der Schreiber ausdrücken will und wollte. Und die Erklärung liegt in einer Eigenart der hebräischen Sprache. Normalerweise in der hebräischen Sprache gibt der Text oder gibt es das Verb, das Zeitwort in einem Text, immer die Zeit an, in der das Geschehen passiert. In der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Aber hier im ersten Vers fängt dieser Vers mit einem Infinitiv an, der keine zeitliche Bestimmung hat. Was der Schreiber meinte, war weder die Vergangenheit noch die Zukunft. Er meinte beides. Er meinte beides und man nennt das eine erfüllte Zukunft. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn meine liebe Frau mir verspricht, dass sie am Sonntag mein Lieblingsgericht rindsrolladen kochen wird, dann reagieren meine Geschmacksnerven bereits so, als würden diese rindsrolladen als fertiges Gericht vor mir stehen. Und das Wasser läuft mir in den Mund zusammen. Es ist diese Spannung zwischen dem Jetzt und dem Noch-Nicht. Und die Bibel kennt diese Spannung sehr gut. Wir finden sie sehr oft. In Markus Kapitel 1, Vers 15 verkündet Jesus, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Aber wir fragen uns, sieht man es schon? Wo ist es denn? Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6, dort schreibt er, er, Gott hat uns mit ihm, mit Jesus, auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus. Aber sind wir schon im Himmel? Wir sehen hier diese Spannung zwischen dem, was schon ist und doch noch nicht ist. Im Jahr 2012 erhielt ich dir die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom, eine böse Krebserkrankung. Auf meine Frage an die Ärzte, wie groß denn meine Heilungschancen sind, da sagt man mir, ja, so 60 bis 70 Prozent. Das Besondere daran war, dass ich am Abend davor, äh, als mir die Ärzte nach drei, vier Tagen im Ungewissen ließen und nicht sagten, was eigentlich mit mir los war, ich zu Gott betete und sagte, Herr, wenn die Ärzte nicht wissen, wie es um mich steht, du weißt es, gib mir ein Wort des Trostes und der Zuversicht. Und Gott hat es in Psalm 71, den er mir zeigte, worin er nicht las. Ich las den ganzen Psalm. Aber besonders der Vers 20 aus Psalm 71 sprach zu mir. Dort heißt es nämlich, du lässt mich erfahren viele und große Angst. Aber du machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Aber besonders war es dann dieser Vers 18, den ich wie eine Zusage Gottes verstand, so als ob Gott zu mir sprach, wenn er nämlich sagte, auch im Alter werde ich dich nicht verlassen, bis du meine Macht verkündigst deinen Kindeskindern und meine Kraft allen, die noch kommen werden. Nun, das ist nicht genau der Wortlaut eigentlich, wie es im Psalm steht, aber ich verstand diese Worte so, als ob Gott sie so zu mir sprach. Und was glaubt ihr, wem vertraute ich mehr auf meine Frage, wie groß meine Heilungschancen sind? Den Ärzten, die mir etwa 60% versprachen, oder Gott, der mir 100% versprach? Was immer deine Situation heute ist, durch welche persönlichen Schwierigkeiten du auch gehen magst, sei es in deiner Ehe, sei es wegen deines Jobs, den du vielleicht verloren hast, Sei das heißt es wegen einer Krankheit. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte, dass du deine Sorgen und Ängste ihm anbefehlst und glaubst, dass er es zu einem guten Ende bringen wird. So wie Wipke es gerade aus Jakobus gelesen hat. Gott macht alles gut. Gott macht alles gut. Er möchte uns wieder Mut, er möchte dir Mut geben, voranzugehen, auch wenn wir nicht wissen, wenn du nicht weißt, was die Zukunft hält. Es ist schon ein Lied der älteren Generation, aber es ist ein schönes Lied, das wir früher oft gesungen haben, als ich noch jung war. Ich liebe auch die neuen Lieder, die meisten, aber die alten Lieder, die hatten doch, denke ich, manchmal etwas mehr Aussagekraft. Jedenfalls heißt es in diesem Lied, du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen und wenn sein großer Tag erscheint. Willst du den Mut verlieren? Willst du schon resignieren, weil es nicht mehr zu hoffen gibt? Du sollst nicht sinnlos enden. Gott will dein Leben wenden weil er dich ja unendlich liebt. Seht ihr, der Schreiber des Psalms, der sah die Situation, seine Situation, seine Gefangenschaft aus Gottes Perspektive. Er schaute über seine menschlich gesehen Hoffnungslage, hoffnungslose Lage hinweg und er sah am Horizont bereits ein fertiges, neues, von Gott wiederhergestelltes Jerusalem, voll mit dem fröhlichen Treiben heimgekehrter Menschen. Er wusste nicht, wie es geschehen würde, er wusste auch nicht, wann es geschehen würde, aber er hatte diese feste Überzeugung, Gott würde alles gut machen. Und er sagt dann in Vers 4, 5, äh 3, dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Er wiederholt das zweimal, er sagt es noch einmal im nächsten Vers, in Vers 2 und in Vers 3, beides Mal. Der Herr hat Großes getan, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Und seht ihr, diese Freude, die eigentlich so diesen ganzen Psalm durchdringt, ist keine von den Umständen abhängige Freude. So nach dem Motto, wenn es mir gut geht, dann freue ich mich, aber wenn es mir schlecht geht, dann heule ich. Nein, diese Freude kommt aus dem Wissen, dass Gott gut ist und dass er Großes und Gutes an uns tun will und wird. Und wie schön ist es doch, wenn sich die Dinge zum Guten wenden, wenn wir das in unserem Leben erfahren dürfen. Wie glücklich und dankbar sind wir dann, wenn wir das erleben. Aber es kann auch anders kommen. Und das ist auch die Realität. Bis jetzt sprach der Psalmist über seine Hoffnungen und seine Perspektive, was vor ihm liegt. Die Verse 1 bis 3 sind dieser Blick nach vorne. Und dann kommt Vers 4. Und im Vers 4 spricht er zum ersten Mal von der Gegenwart, in der er steht, im Babylon, im Exil, fern von seinen erträumten Jerusalem. Zum ersten Mal im Psalm spricht er mit Gott über seine Gefühle und seine Sehnsucht nach Zion. Er leidet unter dieser Gefangenschaft. Er spürt, wie dieses Ziel seiner Perspektive noch weit vor ihm liegt. Und er bittet Gott. Er schreit förmlich zu Gott und sein Gebet klingt dringlich, fast verzweifelt, so um Hilfe schreiend. Lass die Perspektive die du mir gegeben hast von meiner Heimkehr, von unserer Heimkehr. Lass sie endlich, Herr, wahr werden. Mach unser Leben wieder zu einem blühenden Garten. Vers 4, er sagt, Herr, bring zurück unsere Gefangenen und er schließt sich selbst damit ein. Bring uns zurück, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Mit Südland ist die Wüste Negev im Süden Israels gemeint, ein großer Teil des Landes Israel. Es ist eine öde und lebensfeindliche Gegend, wo die Sonne herunterbrennt und wo nichts wächst und gedeiht. Nur einige Male während des Jahres im Jahr, da kommt vom Westen der Regen. Und in wenigen Stunden füllen sich dann diese Wadis, diese trockenen Bachbette, diese Flüsse die füllen sich mit Wasser und plötzlich explodiert das Land mit Leben. Pflanzen und Blumen und sprießen im Nu aus dem Boden und beginnen zu blühen. Und genau das wünscht sich auch der Psalmist. Er fühlt sich zu dem Zeitpunkt wie in dieser Wüste noch in der Trockenheit. Aber er möchte und er bittet Gott, lass es wieder blühen. Lass es wieder blühen. Seht ihr, nicht alle Israeliten, das wissen wir, die in Babylon damals waren, litten unter der Gefangenschaft, so wie er es tat. Viele hatten es sich gerichtet, sie hatten sich, wie man sagt, assimiliert. Sie hatten sich gewöhnt an das Leben dort, sie lebten so, wie diese Leute dort waren. Sie waren inzwischen einer von ihnen geworden. Sie hatten sich abgefunden mit einem Leben, der Perspektivlosigkeit. Aber sie brachten sich damit um das Leben, wie Gott es ihnen wirklich zugedacht hatte. Sie vermissten dieses Ziel, das Gott ihnen zugedacht hatte. Und die Frage ist, wie geht es bei uns im Leben? Ist es nicht bei uns im Leben so ähnlich? Wie ist es mit dir? Hast du dich gewöhnt an das Leben, so wie es ist? Oder fühlst du, dass dein Leben leer und öde ist wie diese Wüste Negev und du sehnst dich nach Erneuerung? Vielleicht eine Erneuerung in einer Ehe, in einer Beziehung zu einem deiner Geschwister, von den Verwandten oder an der, in der Arbeitsstelle oder eine neue Beziehung, ein neues Leben mit Gott selbst. Was es auch immer ist, dieses, es ist diese Sehnsucht, dass unsere eigene Seele doch wieder zum Blühen beginnt, wie die Blumen in der Wüste, Negev nach Regen. Um das geht es. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, von ihm stammt dieser Satz, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Herr. Es liegt in unseren Menschen drinnen, diese Unruhe wenn wir Gott nicht in unserem Leben sehen, wenn wir nicht diese Perspektive von ihm in unserem Leben haben. Sehnst du dich nach dieser Ruhe? Sehnst du dich nach diesem geistlichen Zion, wo Gott gegenwärtig ist in deinem Leben? Dann, meine Lieben, dann dürft ihr, dann dürfen wir das unserem himmlischen Vater sagen. Seht ihr, nur wer wirklich unter seiner Gefangenschaft, wer wirklich unter der Gefangenhaft seiner Sünde leidet, wird auch Erlösung finden. Solange wir uns abfinden mit Dingen, wie sie laufen und sagen, es ist so, es geht nicht anders. Solange wir uns assimiliert haben mit den Dingen in dieser Welt, solange werden wir auch diese Ruhe, diese Erlösung in unserem Herzen nicht finden. Nur wer wirklich unter seiner Gefangenschaft der Sünde dieser Welt leidet, wird Erlösung finden. Doch eines müssen wir auch wissen und damit komme ich zum Schluss, langsam zum Schluss, ich will euch nicht überstrapazieren. Hier auf dieser Erde werden wir diese vollkommene Erlösung und Ruhe nicht finden. Seht ihr, solange wir hier auf dieser Erde sind, wird uns Leid und Trauer und der Abschied von geliebten Menschen oder sogar der eigene Tod begleiten. Es gibt Hoffnungen und Erwartungen im Leben, die in diesem Leben keine Erfüllung finden. Sie werden wir erst in der Herrlichkeit finden. Und damit komme ich zum dritten Punkt. So ist die letztendliche Perspektive unseres Lebens die Ewigkeit. Eine Perspektive, die Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Eine Perspektive, die über dieses Leben hier auf dieser Erde hinausgeht. Jesus nannte es selbst, das wahre Leben. Als Jesu bester Freund Lazarus gestorben war, hatten seine beiden Schwestern, die Schwestern von Lazarus, Martha und Maria, auch ihre Perspektive verloren. Und als Martha Jesus einen leisen Vorwurf machte und sagte, warum bist du nicht hier gewesen, als er gestorben ist, als unser Bruder gestorben ist, da antwortete Jesus ihr und sagte, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und er sprach hier von einer, von einem Leben, das weit über dieses Leben hier auf Erden hinausgeht. Und Jesus fragte Martha, Martha, glaubst du das? Und Martha antwortete, und ich liebe diese Antwort, ja, Herr, ich glaube, dass du der Herr Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Seht ihr, das Sterben Jesu am Kreuz und seine Auferstehung, sie haben eine Perspektive geschaffen, die weit über alle Perspektiven in unserem Leben hinausgeht. Der weggerollte Stein am Grab, am, am, am Stein, der Stein am, am leeren Grab zu Ostern und die Botschaft des Engels an die Jünger, wenn er sagte, er ist nicht her, er ist auferstanden, die öffnen uns einen Blick in die Ewigkeit. Jesus Christus ist die ultimative, alles übertreffende Perspektive, die wir in unserem Leben brauchen. Und in diesem, im Blick dieser Perspektive werden alle anderen Perspektiven in unserem Leben sekundär. Paulus spricht davon und sagt, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nein, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte und unsere Krisen, die werden nicht vergeben. Aber sie werden klein. Und unbedeutet. In Vers 5 heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und ernten ihre Garten. Ich denke da an eine Geschichte von einem armen Bauer in einer Zeit großer Hungersnot. In seiner Scheune hat er noch einen kleinen Sack mit Getreidekörnern. Die Mutter seiner Kinder hat fast nichts mehr, um ihre weinenden Kinder, die vor Hunger weinen, noch etwas zu essen zu geben. Und dieser Mann steht in dieser großen Versuchung, diesen Sack, den er noch hat, an Getreide ihr zu geben, um zu sagen, koch damit etwas zum Essen für unsere Kinder. Aber er tut es nicht. Stattdessen nimmt er den Samen und streut ihn unter Weinen, unter Tränen am Acker in die feuchte Erde, in dem Wissen nämlich, dass er, wenn die Saat aufgehen wird, eine reiche Ernte haben wird. Er nimmt den Hunger seiner Kinder im Kauf in der Gewissheit, dass es am Ende des Sommers eine reiche Ernte sein wird und sie ein großes Fest feiern werden, ein großes Fest der Freude. Weinen vor Schmerzen und Trauern um geliebte Menschen werden uns nicht erspart bleiben. Aber sie werden abgelöst werden von Freuden, die uns in der Ewigkeit erwarten. In der letzten Strophe dieses Liedes, von dem ich vorher gesprochen habe, heißt, nämlich, heißt es nämlich, drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten. Bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, dann heilt Gott allen Schaden. Ein neues Lied wird angestimmt. Ich vergesse, nicht wie mein geschätzter Freund Roman Sievert einmal in einer Predigt sagte, ich liebe das Leben, ich lebe gerne, ich habe keine Todessehnsucht, aber ich habe eine Himmelssehnsucht. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, sagte er. Seht ihr, je ja, älter ich werde, ich habe auch eine Himmelssehnsucht. Und ich weiß, dass eines Tages, wenn wir zum letzten Mal in dieser Welt unsere Augen schließen, wir in der Ewigkeit aufwachen und wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was wir sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, weil wir vor Jesus stehen. Weil ich meinen Heiland sehen werde. Wirst du dabei sein? Werden wir uns dort in der Herrlichkeit unseres Heilandes sehen? Und uns vor Freude um den Hals fallen? Hast du diese Gewissheit? Jesus möchte sie dir heute geben. Nimm sie an. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere Perspektive bist. Dass du die Perspektive bist, die weit über dieses Leben hinausgeht und in die Ewigkeit strahlt. Und ich bitte dich, Herr, dass wir diese Perspektive niemals aus den Augen verlieren. Dass wir dich nicht aus den Augen verlieren, in all den Schwierigkeiten, den Nöten hier in dieser Welt, dass wir hinüberblicken und wissen, der Tag wird kommen, an dem wir vor dir stehen. Danke, Herr, dass wir mit dieser Gewissheit leben dürfen. Amen.